0: RCJ
1: 94.8 Un média du Fonds Social Juif Unifié
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le 94.8 RCJ sur l'ensemble des radios juifs de France et sur internet radio rcj.info Nous sommes ensemble sur le 94.8 jusqu'à 14h Et vous nous suivez évidemment sur l'application RCJ à télécharger gratuitement sur Apple et Android Toute la journée, tout de suite c'est l'info
1: RCJ.
3: Le flash. Marika Mathieu.
4: Marika, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, le procès de l'attentat déjoué du train Thalys en août 2015, où un homme armé d'une kalachnikov et de près de 300 munitions avait été maîtrisé par des passagers avant de pouvoir commettre un massacre s'est ouvert ce matin à Paris. Le tireur âgé de 31 ans doit être jugé devant la cour d'assises spéciale jusqu'au 17 décembre, avec trois hommes accusés de l'avoir aidé. Cette attaque avait été préparée depuis la Syrie et commanditée par Abdelhamid Abaoud, coordinateur des attentats du 13 novembre à Paris. Le procès procès des attentats de janvier 2015 et lui suspendu une semaine supplémentaire en raison de l'état de santé d'un accusé à Pola, le principal accusé qui présente toujours des symptômes de Covid-19. L'audience avait déjà été interrompue depuis deux semaines en raison de ce contexte sanitaire. Les contextes sanitaires, justement, les chiffres suggèrent que la France a passé un pic épidémique. C'est ce qu'estime Olivier Véran. Le ministre de la Santé se base sur la baisse du nombre de diagnostics positifs, du taux d'incidence et du taux de positivité des tests. Il y voit un effet du nouveau confinement. En Israël, un appel d'offres a été lancé hier pour la construction de 1257 nouveaux logements dans un quartier situé dans la partie est de Jérusalem. C'est ce qu'indique l'autorité foncière d'Israël. En février dernier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait déjà approuvé ce projet. Son annonce avait été dénoncée à l'époque, notamment par le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell, estimant qu'une telle action serait profondément préjudiciable à une solution à deux États. Et aux États-Unis, huit jours après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump n'a toujours pas officiellement reconnu sa défaite, mais il a pour la première fois mentionné à demi-mot la victoire de Joe Biden. Il a gagné, oui, mais parce que l'élection était truquée. C'est ce qu'a écrit donc Donald Trump hier, au milieu d'une série de tweets particulièrement rageurs. Et enfin à noter, l'ex-première ministre pro-européenne Maïda Sandou a remporté le second tour de la présidentielle en Moldavie. Elle a devancé largement le président sortant pro-russe avec 57% des suffrages contre 43. C'est donc la première femme à prendre ainsi la tête de la Moldavie. Mmh, 11
2: h minutes sur RCJ. Merci Marika. Vous ne pas dire le nom du nouveau président des états unis juste parce que vous aviez tellement attendu pour le dire, puis finalement c'est tombé après, ce n'est plus votre semaine. Voilà, juste pour le kiff, allez-y Marika, faites-vous plaisir.
4: Hi everyone, the new president of the United States is Joe Biden Wow, vous
2: avez un accent fabuleux, je n'avais jamais remarqué à ce yes, point-là. Yes, very good. So, soyons euh, pas l'anglais. Que se passe-t-il à 12 h dans votre journal, enfin?
4: Alors justement, j'ai pas le plaisir de parler encore et encore de ces élections américaines, puisque ça y est, ça y est, c'est ont... fini. Ça y est, ça y est. Euh... Mais on y reviendra. Ah bah, je, on je va vous y vous revenir. Prépare... On n'a pas fini, d'y revenir. Je vous prépare notamment un grand portrait autour de Joe Biden, cet homme qu'on qu connaît encore trop mal. Mmh. Mais euh, à midi, on parlera plutôt transition, transition écologique et mmh. pas seulement, avec euh, avec un, un physicien, un professeur à l'université euh, Paris Diderot. Il s'appelle Christophe Goupil nous rejoindra mm -hmm. à 12h30 pour évoquer justement les armes dont nous disposons intellectuellement et concrètement pour opérer cette transition écologique.
2: Magnifique, merci ce sera euh, tout à l'heure dans le journal merci Marika, à tout à l'heure dans quelques instants nos matinales et évidemment puisque le mois euh, de l'appel national pour la Tzedaka a démarré, on va en parler, vous étiez très nombreux à nous suivre euh, hier à la fois sur l'antenne de la fréquence juvénifiée également sur les réseaux des dizaines de milliers à vous connecter sur euh, des quatre coins du monde, hein. c'était impressionnant euh, pour, et bien sûr Suivre le concert en direct de chez lui, de son piano de Gilbert Montaigné. Je peux vous dire qu'il y aura d'autres très belles surprises comme ça. Si vous n'avez pas écouté le Radio Ton d'hier, pas de panique. Demain, de 11h à midi, on va vous concocter le best-of. Et je peux vous dire qu'il y a eu des moments vers le soir euh, de duo improvisé Cyril Hanouna d'un côté, Enrico Macias de l'autre, suivi de Patrick Bruel et d'autres. Tout cela, évidemment, pour vous inciter à être le plus généreux possible. Ça démarre cdaka.fr. Vous pouvez également envoyer vos dons à FJU de 39 rue Broca. 75 005 Paris il y a plein d'opérations qui vont être lancées plein de nouvelles chroniques justement pour vous parler de solidarité sous toutes ses formes demain il y aura une nouvelle chronique tous les jours de Josiane Savigno qui va nous parler de littérature et solidarité les grands héros solidaires je vous vois au chez de la tête marie j'avais peut-être des idées aussi mais enfin avec Josiane effectivement on aura de quoi faire pendant un mois merci à elle et puis tous les jours l'opération entre guillemets un jour un parrain vous le savez 26 parrains, 26 jours de Campagne. Chaque jour, un parrain, dans cette émission vous parlera et eh bien d'une euh, association aujourd'hui. C'est Alexandre Marcadi qui ouvre euh, le bal. Et puis, dans quelques instants, on parlera concrètement et eh bien de ce qui est fait avec vos dons. On en parlera avec Diana Atia, Sandrine Zena et Sigal Chando de l'association Left of. À tout de suite.
5: Depuis 28 ans, je donne pour soutenir celui qui a perdu son travail. Depuis 28 ans, je donne pour aider celui qui est différent à vivre comme tout le monde. Depuis 28 ans, je donne pour que le monde moderne n'isole pas nos anciens. Depuis 28 ans, la campagne pour la Tzedaka est la grande manifestation de solidarité de l'année. Alors aujourd'hui, parce que tout a changé, rien ne doit changer. Aujourd'hui plus que jamais, je donne. Faites votre don maintenant sur tzedaka.fr.
3: Des jours j'aimerais être sourd Dans un corps sans insomnie Des jours où je n'ai vraiment plus de goût <rire> Faites aux des gosses qui nous ont dit Il y a des jours j'aimerais prendre le l'âge Prendre le temps et me faire plaisir Prendre le temps de dire au revoir à ma routine J'aimerais faire un tour M'enfuir d'ici Qu'on me laisse tranquille J'ai besoin de répit mais tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts Mais tout se répète encore Dans l'amour, dans l'effort Mais tout se répète encore Dans mes choix, dans mes torts Mais tout se répète encore Mais tout se répète encore, encore J'aimerais faire un tour, parti. Il y a des jours où j'aimerais être vous, insouciant et sans souci. Des jours où j'aimerais avoir plus de jours. après tout je ne suis pas votre dieu. Il y a des jours où je suis sûr de moi, des jours où rien ne va. Il y aura un jour où je prendrai le là. un jour où je prendrai mon tour. Loin d'ici, loin de tout. Se répète encore dans mes choix, dans mes torts, mais tout se répète encore. Dans mes taos, Mais tout se répète encore Dans l'amour, dans l'effort Mais tout se répète je se répète encore Tout se répète
2: Aliel avec encore Aliel que vous êtes nombreux, je sais, adorés qui est nominé au Energy Music Award et Aliel qui dimanche prochain comme l'a fait Gilbert Montagné hier sera en concert live sur la page euh, Facebook du Fonds Social euh, vous pourrez évidemment suivre ce concert comme vous avez été des milliers et des milliers hier à le faire et euh, eh bien, on va vous annoncer vous l'avez compris, beaucoup d'autres surprises tous les jours pendant cette campagne de la Tzedaka essentiellement sur euh, la radio et sur les réseaux et il notamment, on vous dira le jour, dès que calé, un concert aussi d'Enrico Macias chez lui, avec sa guitare. Ça va être aussi magique qu'hier. Euh, Gilbert Montagné avec son piano. Tout cela, vous le savez, ça n'a qu'un seul but. Vous dire, vous divertir, évidemment, c'est temps compliqué vous faire sourire, et puis vous expliquer, euh, comme euh, l'ont fait hier pendant toute la journée les responsables d'associations euh, sociales, vous expliquer euh, comment sont répartis vos dons, et quelles sont aujourd'hui les problématiques sociales euh, de la communauté. Nous allons parler ce matin Matin, euh, de précarité, d'aide et euh, d'aide alimentaire, euh, notamment. Euh, nous sommes euh, en compagnie de Sandrine Zena, la directrice de l'Action sociale du FSU. Sandrine, bonjour.
6: Bonjour à tous, bonjour, chers auditeurs. Merci d'avoir été présents hier, vraiment.
2: <rire> Merci à vous, Sandrine. On va avoir un peu plus de temps ce matin pour. Voilà, se poser, expliquer tranquillement les choses. C'est vrai que la journée du Radioton, il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup euh, d'action, euh, beaucoup de volonté, beaucoup de générosité euh, aussi. Et j'imagine que quand vous êtes à l'écoute chez vous, à la fois comme une auditrice lambda, entre guillemets, mais pas tant que ça. Parce que je sais que derrière chaque intervention euh, à l'antenne, Sandrine, vous vous dites « Ah, si bien, il a été génial, ça va nous aider à déclencher des dons. Et moi, je sais ce qu'on va faire après avec ces dons.
6: » Tout à fait, Sandrine. C'est ce, ce qui était riche hier. C'est-à-dire D'abord, ce qui était extrêmement touchant, et je l'ai dit, c'est l'engagement de tous les gens qui sont venus s'exprimer, aussi bien les associations que nos élus, que nos parrains aussi, que nos partenaires. C'est extrêmement touchant parce que tout le monde était uni, euh, même les radios étaient euh, à la fréquence unifiée, euh, pour pouvoir dire aujourd'hui, voilà, on est conscient du besoin, on ne mesurait pas jusqu'à quel point. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a compris, on doit être au rendez-vous. D'abord parce que la situation est extrêmement dure pour les familles, pour les usagers. Et parce que le Fonds social, dans sa mission essentielle, est toujours là, dans ces temps de crise, dans ces temps compliqués. Il est là d'habitude, mais d'autant plus là. C'est des masques distribués, c'est des épiceries sociales dont on va parler, qui ont été ouvertes, renforcées, consolidées. C'est des projets qu'il a fallu euh, développer au moment du premier, euh, du premier euh, confinement et qu'on conforte qu là. La première fois, on a été pris de court, mais on a été dans la réactivité. Aujourd'hui, on a des dispositifs qu'on avait lancés sur lesquels on peut se reposer et qui permettent aujourd'hui très clairement de pouvoir répondre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles, je des milliers de familles.
2: Alors concrètement, euh, Sandrine Zena effectivement, on est au jour 2 hein, on va les compter les jours, on les compte à chaque fois euh, et là on va euh, les compter euh, effectivement, jour 2 de cette campagne de la Tzedaka, différente on l'a dit, évidemment on l'a vu de manière différente mais les besoins, depuis euh, le mois de mars, euh, depuis le premier confinement finalement, on explique à nos auditeurs, mais là on va rentrer un petit peu plus dans le détail euh, ce qui se passe pour bon nombre de familles qui étaient, comme on le disait l'an dernier finalement, sur le fil c'est-à-dire mmh. que euh, peut-être qu'un un petit boulot euh, en plus ou une petite prime en plus pouvait les aider à faire en sorte que le mois se passe mieux. Et puis, euh, un boulot en moins ou simplement quelques heures de travail en moins ou du chômage partiel, euh, ça pouvait les faire basculer de l'autre côté. Racontez-nous ce qui se passe pour bon nombre de familles euh, depuis le mois de mars.
6: Alors, juste, euh, j'y viendrai évidemment, mais juste un petit chiffre qui parle du barème du secours populaire. Voilà, ce n'est pas la communauté, mais ça révèle l'état de révèle la France des Français et des Français juifs par arborescence. Un Français sur cinq n'est pas en mesure de s'alimenter sainement avec trois repas par jour. 27% confient ne pas avoir les moyens de s'acheter quotidiennement des fruits et des légumes. Donc rien d'étonnant, que dans, 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 dans ce cadre-là, le tissu, le réseau associatif, les initiatives se, se multiplient pour faire face. Alors c'est quoi en réalité C'est quelqu'un qui avait un petit travail il accompagnait des enfants, par exemple, dans, dans des écoles. C'est quelqu'un qui travaillait dans une boutique, et qui la boutique a fermé. C'est des petits boulots pour lesquels, dans, même dans des, grandes, dans, dans des grandes chaînes de magasins, eh bien, il avait un petit travail avec peu d'heures, et ce peu d'heures a été diminué avec le, le nombre d'heures et de jours d'ouverture qui, qui s'est diminué. C'est des emplois précaires, c'est des petits boulots, voilà, déclarés, pas déclarés. C'est aussi, évidemment nos étudiants qui souffrent beaucoup de, de mmh. cet état de fête, puisqu'ils avaient eux aussi Nous, On en a petits parlé hier baby oui, sitting, avec Noémie voilà ouais, ouais. du babysitting, des, des voilà des, des choses comme ça. Alors il y a des villes qui ont réussi à, à se sortir un peu avec des restos U à un euro, mais quand on mange cher, eh bien il finit et on ne peut compter que sur la communauté.
2: Clairement. Alors c'est le cas, euh, on va en parler dans quelques instants, on aura euh, Sigali notamment de euh, l'association euh, Leftov. Euh, il faut euh, chaque année, on l'a expliqué à nos auditeurs, on va continuer à l'expliquer pendant un mois, Sandrine Zena, euh, il faut à chaque fois, et eh bien finalement arbitrer entre différents projets, entre différents programmes, entre différentes problématiques et euh, depuis le mois de mars, c'est ajouté plusieurs autres problématiques. Évidemment, comme vous l'avez dit, on va en parler, euh, celle du travail ou de la perte de travail. Et puis euh, celle du budget supplémentaire que représente, il faut bien le dire, l'achat de masques, euh, l'achat de, de gel hydroalcoolique. Au début, les masques, c'était que pour certaines personnes. Maintenant, c'est obligatoire pour tout le monde. C'est obligatoire pour les enfants euh, dès l'école primaire. Et le Fonds social s'est mobilisé aussi là-dessus dès euh, les premiers jours du premier confinement.
6: Oui, tout à fait. Le Fonds social s'est engagé avec 250 000 masques distribués auprès des associations de notre, de, de notre réseau, auprès d'infirmières, auprès de nos familles, auprès… Enfin, le Fonds social a été tous azimut. Alors évidemment, ça a demandé de débloquer des budgets exceptionnels, qu'on n'a évidemment pas prévus au départ, hein, dans mm -hmm. notre but, mais, qui a, mais qui était essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, si je n'envoie pas des masques à nos usagers… Pour certains, ils ne sont, pour beaucoup, ils ne sont pas en mesure d'en acheter. Aujourd'hui, c'est au moins un masque par jour. Quand on tient une famille de 5, ça fait 5 fois à 7, 35 masques par semaine. On multiplie par 4 semaines. Bref, ça fait des mois que c'est comme ça. Excusez-moi pour l'émotion. Mmh. Et, euh, et du coup, nos familles, aujourd'hui, elles comptent réellement sur nous. Les personnes âgées, ok, on a fait encore un envoi il y a 15 jours de masques. Oui. Euh, bon, mais pas seulement, on parle des masques, parce que c'est tellement symptomatique. Euh, voilà, oui, mais, parce mais, mais que c'est une un
2: nouvelle. Voilà, c'est quelque chose du quotidien qui est devenu aujourd'hui extrêmement euh, important, et c'est quelque chose qu'il faut renouveler, et c'est quelque chose euh, qui coûte cher à la fin dans un budget d'une famille.
6: Bien sûr, bien sûr. Quand on, quand on fait le calcul sur 8 mois, c'est assez... Euh, c'est assez euh, foudroyant, en fait. Et au-delà des masques, et bien la question de l'alimentaire, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, oui. est aujourd'hui un sujet qui, qui, nous, qui nous préoccupe beaucoup, pour lequel on avait déjà, évidemment, des dispositifs hein, qu'on avait mis en place des dispositifs qu'on a inventés, alors les dispositifs qu'on avait en place, et notamment au moment des fêtes, hein, euh, Pessard, Ticherie, évidemment, c'est classique, mm
0: -hmm.
2: mais
6: aussi tout au long de l'année, à travers un projet qui s'appelle Levier, dont, dont Diana, on va, dont va, Diana va nous parler, nous parler.
2: Oui, dans quelques minutes. Voilà. Et,
6: puis, et puis, on a dû aussi euh, ouvrir les épiceries sociales itinérantes, mm -hmm. c'est-à-dire se doter, donc, pour les épiceries qui étaient existantes, consolider les budgets hein, avec des budgets complémentaires parce qu'évidemment, l'affluence euh, des usagers a, a pris 10 à 15 en quelques semaines. Et ensuite, euh, donc développer ce projet d'épicerie euh, sociale itinérante, notamment avec l'EFTOV, mais toutes les épiceries que nous en avons, une casime à Marseille, une à, une à Strasbourg, euh, qui est dans, sous une faute, faute, modalité un peu colis, mais c'est quand même une épicerie sociale, et puis une à Toulouse aussi, qu'il a fallu renforcer, et pour lequel il a fallu prévoir aussi la question de l'itinérance, c'est-à-dire la livraison à domicile. Et ça, en termes d'organisation et de budget, eh c'est assez conséquent,
2: je vous le concède. Alors, vous allez nous raconter, restez en ligne évidemment, Sandrine Zena, vous allez Dans nous fait. raconter, c'est toute l'émission à toute façon, vous ouais. allez nous raconter euh, le, le, tout, tout ce qui a été mis en place pour la précarité alimentaire, mais on a en ligne de l'autre côté, Sigal euh, de l'association Leftov. Bonjour Sigal Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Leftov, l'une des 90 associations euh, soutenues par le FSU dans le cadre de cette campagne de la Tzedaka. Sigal, avant qu'on parle de Leftov et, de, euh, et de, de les épiceries sociales, je voudrais que vous nous racontiez euh, en quelques mots l'histoire de Leftov. Et puis vous, vous êtes bénévole à Leftov
5: euh, oui, je suis bénévole. Alors, euh, l'histoire de Leftov, c'est euh, deux amis qui un jour se sont rendus compte qu'il bah, qu y avait des personnes qui n'avaient pas de quoi manger, qui n'avaient pas de quoi passer leur Shabbat, et euh, qui ont commencé comme ça.
2: Ça fait combien de temps, Sandrine Zana, que le FSU soutient Leftov euh,
6: 7 à 8 ans. On a commencé avec des, des petits projets qui étaient petits, comme ça, je dis petits, oui. mais qui... on a commencé par euh, distribuer des poussettes. Pour des familles en difficulté, c'est un projet qu'on a, qu a fait une année, qui était très importante. On avait pris contact avec toutes les crèches de, de notre réseau pour, pour distribuer auprès des familles en tout, euh, en tout secret. Hein. C'était quand même des poussettes Graco donc c'était voilà une poussette de, de voilà qui avait pu, pu aider grâce au directeur de, de crèche Nous avaient fiché des familles puis ensuite on est vite passé au projet cartable oui. dont on parle souvent qui est un projet extrêmement Magnifique. touchant j'ai envie de dire hein, puisqu'on distribue chaque année avec grâce à Leftov et au partenariat qu'on a 500 cartables auprès de familles qui sont et, soit connues par Leftov soit connues par nos services et autour d'une belle journée festive eh bien, cette année euh, on pensait qu'on qu n'y arriverait pas et puis on a dépassé les limites encore une fois on a dit, bah, chaque année, on va, soit au parc floral, soit au jardin d'acclimatation, soit peu importe où, et on réunit euh, 500 personnes, euh, 500 gamins en tout cas. Plus, plus leur famille autour d'une journée festive où finalement on n'a pas de sous, mais on peut quand même se faire plaisir. Et ça, c'est le Fonds social et Left Off qui permettent ça. Il y a un goûter d'organiser, il y a des jouets, il y a des, il y a des bonbons, il y a de la barbe à papa. Enfin, vous imaginez, c'est une carmesse extraordinaire. Il y, a, il y a plein de choses. Justement,
2: je me retourne vers ma réalisatrice technique, Louise. On a diffusé le reportage hier de Left Off. Peut-être qu'on peut le retrouver d'ici la fin de l'émission et, et le rediffuser pour qu'on se rende bien bien compte, effectivement, de, de l'ambiance de cette opération cartable qui, évidemment, cette année n'a pas pu être menée de, de la même manière. Mais, Sigal, vous me confirmez que euh, les enfants, comme à chaque fois, ont eu leur cartable, même si cette année, malheureusement, il n'y a pas pu y avoir la, la fête habituelle.
5: Oui, je vous le confirme. On a fait un clic, une sorte de clic and collect. <rire> en fait, ils venaient <rire> sur place
2: et euh, ils récupéraient leur
5: cartable. On leur offrait le cartable. Euh, et on a aussi offert, euh, grâce à Sandrine, des places, des entrées pour le jardin d'acclimatation.
2: Oui, donc ils ont quand ouais, même pu, voilà, un petit groupe. Voilà,
5: ouais. de façon à ce qu'ils puissent quand même euh, avoir droit à une journée festive. Voilà,
6: ce qui est important, c'est de se dire qu'au-delà du cartable, parce que c'est en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'au-delà de, de donner quelque chose à, à nos familles, auxquelles nous tenons beaucoup et pour lesquelles on essaye d'être dans la bienveillance, mais aussi dans la bienprétence. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement donner un cartable pour un cartable, même si on sait que c'est pour ça qu'ils viennent au départ. Mais on s'est dit, cette année, on n'a pas pu faire euh, les invités pour les raisons qu'on connaît. Mm. Eh bien, on trouvera un autre moyen de leur faire plaisir, de leur faire passer un temps en famille. Donc, ils ont Et pu donc, aller on on a acheté 900 places. De... C'est génial. <rire> hein, ça peut vous le tourner hein, comme ça. Bah oui. euh, on a acheté ouais. 900 places et on a permis à, à, à des enfants, donc à 450 enfants, d'aller au jardin d'acclimatation, de monter dans les manèges en famille et nous, voilà, de rester dans cette discrétion. Donc oui, ils sont venus chercher les cartables, mais aussi ils sont partis en famille, passer une belle après-midi. Et je vous promets que les retours sont assez... Euh touchant, émouvant évidemment, les euh, gamins qui sont dans les manèges. Enfin, bah, voilà.
2: Oui, alors on va continuer à parler avec Sigal des, des épiceries sociales, ah. mais on va écouter justement, puisqu'on a le reportage euh, qu'on avait réalisé il y a deux ans, je crois, effectivement, euh, lors de cette fameuse opération Cartable. Et écouter les enfants qui reçoivent leurs Cartables, c'est encore eux qui en parlent le mieux. Le Fonds social jus unifié, grâce à la campagne de l'appel national pour la Tzedaka, soutient l'association Leftov, qui vient en aide aux enfants et aux familles en difficulté, en distribuant notamment plus de 500 cartables fournis pour la rentrée scolaire.
7: Eh bien en fait, on s'occupe de fournir des cartables à 500 enfants environ. On s'occupe d'acheter des cartables, de les remplir avec des fournitures scolaires. Ça fait deux ans qu'on fait des cartables pour les primaires et des cartables pour les euh, collèges et lycées. On s'est même cette année un peu plus cassé la tête et fait des cartables primaires filles et primaires garçons avec des petites fournitures Disney à l'intérieur pour, euh, pour chacun. Euh, on essaye de les fournir au maximum pour euh, affronter euh, et réussir leur nouvelle année. On leur donne également un goûter, on leur donne des petits jouets, euh, tout ça euh, en collaboration avec le FSJU et le réseau EZRA euh, qui nous aident à trouver euh, le lieu et, euh, et à organiser cette journée merveilleuse pour les familles. On a une distribution qui se fait dans un hôpital. Et après, je pense qu'il y a des familles qui viennent qui n'ont pas pu venir au parc et qui viennent directement euh, dans, dans les locaux de chaque association pour récupérer leur sac. Là c'est vraiment euh, de, de faire plaisir à des enfants, d'avoir un sourire en échange et, et c'est le, euh, le côté maman, enfant qui nous plaît énormément dans, dans cette
1: opération. On fait du bien aux gens, concrètement, pratiquement, euh, ben, d'une manière transparente, sans
6: intermédiaire. C'est vraiment la, la réalisation de tout ce qu'on souhaite pour tout ce qu'on
2: Raconte-nous toi ce qu'il y a dans ton cartable. Il y a des
0: trousses, mmh. des paillets, des... et, et il y a des crayons
2: dedans. Qu'est-ce que tu as fait toi Raconte-moi.
1: On a on a mangé. Oh on a mangé. Ouais. C'était
2: chouette alors comme journée, vous êtes content. Oui. Cette journée, elle a été magnifique. Parce qu'on sent la joie de vivre les enfants déjà.
5: Et ça aide
2: beaucoup de famille. Ils vont pouvoir partir en vacances, les enfants, cette année, ou c'est compliqué C'est compliqué. C'est ouais. enfin, un peu compliqué parce que Noah
8: se fait opérer. Euh... Bah, la semaine prochaine, il n'a pas le droit à la piscine ni à la mer pendant un mois. Ils vont lui mettre euh, des ballons, des extenseurs mm. à la tête parce mm. qu'il manque de l'os, de, de la peau. Vous êtes une association extraordinaire. Vous aidez tout le
5: monde.
0: Et, et bah,
8: lui, s'est retrouvé dans son élément. Il n'est pas
2: mis à l'écart. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez à la fin de la journée C'est mélangé de la joie et de la tristesse. De la joie parce qu'on voit
6: repartir les enfants, cartables ados, euh, voilà, plein de fournitures, ouvrant les cartables, en s'émerveillant devant les cahiers, les stylos. Et en même temps, un peu de tristesse parce que certaines familles, on les accompagne depuis de nombreuses années. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à être présent. Longtemps encore, euh, on les accompagne depuis le CP jusqu'à la, la terminale. Donc il faut être présent.
2: Voilà, c'est un reportage qu'on avait réalisé il y a deux ans. Sandrine, on vous a entendu à la fin du reportage. Sigal, mmh. vous étiez déjà là aussi sur place oui, absolument. Vous ah, ouais. Je voudrais qu'on qu revienne sur deux trois, deux, trois moments comme ça de ce reportage. D'abord, il y avait plein de bruit, hein, vous avez entendu, il y avait de l'ambiance, effectivement, quand on remettait ouais. les cartables euh, aux enfants. Euh, à un moment donné, on a la, la grand-mère d'un petit garçon euh, qui s'appelle Noah, que vous avez entendu, Sandrine, et que vous suivez, j'imagine, comme elle l'a fait depuis des années, qui dit que c'était bien parce qu'il s'est amusé, il n'était pas mis à l'écart. C'est oui. terrible, cette phrase.
6: Oui, Vous euh, voyez, quand on parle de différence, de, de voilà, la question de l'exclusion, elle est, elle est toujours très importante. Et dans tous nos projets, et les projets de Leftov, hein, bon voilà, y en parlera aussi, mais il est très important pour nous que l'inclusion soit au cœur de notre responsabilité. Et le Fonds social dans toutes les actions, mais Leftov est aussi dans cette optique-là, et c'est aussi pour ça qu'on travaille aussi, aussi proche et aussi sœur. Comme association, c'est qu'on est dans ces dispositions-là, on est dans cette bienveillance-là, dans cette bien-prétence-là. C'est-à-dire que, voilà, on invite des gens, ils viennent comme ils sont, comme dirait, euh, c'est les bons publicités que je n'aimerais pas. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est important aujourd'hui pour nous d'être, de, 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 voilà, que ces gens viennent dire, mais voilà, voilà, je suis monsieur, madame tout le monde, je viens chercher mon cartable, peu importe qui je suis, peu importe ce que je traverse. Voilà. Le fond Social, l'association left m'accueille tel que je suis, euh, en toute dignité. Euh,
2: Sigal, alors raconte juste, racontez-nous justement ces familles euh, que vous suivez. Euh, qui sont-elles Comment parfois ont-elles connu l'association Et comment vous les soutenez On a parlé de l'opération Carta, mais là, on va se diriger effectivement sur euh, la précarité alimentaire et les épiceries euh, sociales de Leftov. Racontez-nous.
5: Alors nous, on. On a des familles donc, qui nous contactent parce qu'elles se retrouvent euh, ben, pour plusieurs raisons dans le besoin. Euh, donc, elles nous appellent. On a un numéro de téléphone sur lequel elles peuvent nous contacter. Euh, elles nous expliquent brièvement leurs problèmes. Euh, et on leur donne un rendez-vous. On les reçoit sur place. On s'assoit. On, on a une sorte de salon chez Leftov. On boit un petit café ensemble. Et euh, donc, elles nous racontent leurs besoins, leur histoire, etc. Et à partir de là, on va monter un dossier et euh, voir tout ce qu'on peut apporter à ces familles euh, en évitant le côté euh, formel, un peu rebutant euh, parfois, quand on est dans le besoin et qu'on demande de l'aide. Voilà, donc on essaye vraiment de les accueillir euh, le plus humainement possible. Euh, voilà, et à partir de là, euh, elles ont le droit à plusieurs choses, notamment l'accès à l'épicerie solidaire. Euh, euh, l'épicerie itinérante qui ne pas euh, trop se déplacer et euh, toute une, une batterie de choses euh, à leur service.
2: Alors, euh, ces familles, euh, Sandrine Zinal disait il y a un instant dans, dans ce reportage, elle disait, euh, parfois on suit les enfants, euh, avec cette opération cartable et haut du CP euh, jusqu'à la terminale. Vous confirmez que vous suivez euh, parfois les familles, effectivement, comme ça pendant, euh, pendant des années, sur plusieurs années
5: Ah oh oui, et bien plus même. Bien hein, plus. Hein, euh, ah ouais. Vraiment euh, euh, on a des familles qui vont sortir de la précarité parce que euh, ben, on va les aider à retrouver un emploi, on va les mettre en contact avec des coachs, etc. Donc, euh, elles vont réussir à retrouver un retour à l'emploi, retrouver euh, un rythme de vie, euh, un salaire, etc., qui leur permet de sortir de la précarité. Et puis, on a des familles, qui ben, des personnes âgées pour qui ça bougera pas, des personnes euh, en situation de handicap aussi pour qui ça bougera pas. Euh, voilà, Donc, il euh, y a des familles qu'on suit vraiment, euh, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin,
2: hein, parfois. Sandrine Zena, pour que nos auditeurs euh, comprennent bien, quand on parle de précarité alimentaire, euh, ça veut dire que euh, ces, familles, euh, ou ces familles ou ces personnes euh, isolées ont parfois combien euh, pour vivre et pour manger pendant un mois ou combien par jour
6: Alors. Il y, y a des calculs qui sont des calculs euh, bah, que font l'État, les travailleurs sociaux des, des mairies et ça s'appelle le reste à vivre. Oui. Donc on prend l'ensemble des revenus, on enlève les charges, on divise par le nombre de jours et par personne et des fois on est à 5 euros, 3 euros par jour et par personne pour se nourrir pour trois repas. Donc là, tout de suite, ça met un petit peu le vertige et on se dit, euh, bah, si on n'est pas là pour assumer. Et quelquefois, j'entends des gens qui disent « oui, mais c'est des gens qui se bougent pas » ou « c'est des gens qui… » et, et, et je, je m'oppose à ça parce que je me dis, effectivement, il y a toujours eu part de certaines personnes qui sont un peu inertes, un peu inactives, un peu comme ça. Mais globalement, ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent, qui ont des petits euh, salaires et qui, et qui, même si elles se démènent, les charges étant tellement lourdes, eh bien, même si elles se démènent, leur salaire ne permet pas d'aller au bout du, des choses et de vivre dignement. Donc, quand on a 800 euros, je pense notamment à quelqu'un qu'on a aidé il n'y a pas longtemps, qui est un monsieur qui est auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, c'est un métier. Mais quand aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, il est passé de 1300 euros à 800 euros parce qu'il a moins de personnes, pour les raisons qu'on comprend bien, mm -hmm. eh bien, ce monsieur, avec 800 euros, en ayant un, un, un loyer de 650 euros, eh bien, il ne s'en sort pas. Il reste 150 euros pour payer tout le reste. Il s'est pas habillé, il n'a pas mangé, il n'a pas payé son téléphone. Enfin, on comprend très bien que là, on est dans une limite. Il y a quelque chose d'extrêmement tendu. Donc, c'est un monsieur qu'on va accompagner par de l'aide alimentaire. On va essayer de voir s'il peut avoir d'autres droits faire le tour de ses droits pour voir ce qu'il peut... Voilà, il y a peut-être des choses qui qu sont mis en pas. place, ouais. pour lesquelles on va aider, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas... C'est ça, ça c'est important d'expliquer
2: ça, et hier, plusieurs voilà. associations l'expliquaient aussi sur l'antenne. Évidemment, il y a euh, toute l'aide, euh, on va dire, euh, Tarlès, hein, pratique financière mmh. que le Fonds social va, va, va apporter à ces associations, mais il y a aussi euh, eh bien, tout ce qui peut être administratif, et de dire à des personnes, effectivement, il y a peut-être des aides euh, de, de l'État auxquelles vous avez droit, et que vous ne connaissez pas, donc ça aussi, c'est euh, L'orientation sociale. Siga, parlez C'est la question. Excuse-moi, juste. C'est juste euh, la, la mission du Réseau Ezra. C'est écouter, <rire> orienter,
6: informer, et, et aider au bout. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment. Je vais laisser la parole à part, Diana maintenant.
2: Oui, oui. Après, on a encore avec,
6: Mais c'est euh, vrai que c'est vraiment la mission du, du, du Réseau Ezra. C'est-à-dire, c'est d'informer les familles, de faire la, une analyse avec eux de là où ils en sont, de les guider vers et quand ça n'existe pas ou quand ça ne suffit pas, d'accompagner complémentairement.
2: Euh, voilà. Sigal, l'épicerie sociale de euh, Leftov, on était venus la visiter, oui. nous, plusieurs fois, dans les reportages euh, de SEDACA, parfois avec, avec les parrains, Yvan Atal euh, notamment. Cette épicerie sociale, qu'est-ce qu'on peut y trouver Et comment ça se passe, en fait, quand une famille euh, a besoin d'aide et qu'elle vous dit, voilà, j'aurais besoin de. de voilà, j'arrive plus, j'arrive plus à, à nourrir ma famille. Comment ça se passe à partir de, de ce premier coup de fil ou à partir du moment où on vous a euh, signalé une famille
5: bah, comme l'a dit euh, Sandrine, à partir du moment où on définit qu'une famille a euh, un reste à vivre euh, euh, voilà, qui correspond euh, à, à ce qu'on qu demande, mm -hmm. euh, elle accède à l'épicerie et là, euh, bah, on la reçoit sur rendez-vous. Euh, on fait en sorte qu'il y ait une personne par rendez-vous pour euh, maintenir le, le côté un peu confidentiel. Et euh, bah, l'épicerie, elle trouve tout ce dont elle a besoin et on met aussi un point d'honneur euh, à leur proposer... Euh, euh, ce qu'ils n'ont pas besoin non plus. C'est-à-dire que euh, des, des cosmétiques, de grandes marques,
0: mmh. euh,
5: on achète des écharpes, des gants, euh, des, des, des petites choses, des cadeaux qu'on leur offre euh, et euh, qui leur font euh, infiniment plaisir. Tout ce que nous, on peut s'acheter euh, naturellement, euh, qui, qui est rien en quelque sorte, et pour mmh. eux, c'est vraiment... Euh, c'est l'accès à, à la privolité et ça leur fait beaucoup de bien.
2: Exactement, et... parce qu'on euh, s'en rend compte de, de manière très, très, très bête en fait en ce moment avec les, les commerces essentiels et commerces non essentiels, etc. Ouais. Et, et tout le monde respecte les règles parce qu'il faut les respecter pour qu'on en les finit le plus vite possible avec, avec cette épidémie. Mais on peut avoir des réactions très bêtes, même nous qui avons les, les moyens d'acheter, de se dire, ah bah, tiens, je ne peux pas aller dans une boutique acheter un rouge à lèvres. Euh, C'est bête, ouais. hein. Mais, euh, Sandrine, en mais même juste pour oui. l'anecdote, il oui, y a une famille
6: qui nous a appelé en danger très très pendant le premier confinement Je suis très, très embêtée. Les chaussures de mes enfants ne leur vont
2: plus. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait, bah, qu qu fait voilà. <rire> euh, Et effectivement, ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir acheter sur Internet, etc. Donc, euh, ce, ces petits plus en fait, dont vous parlez, Sigal, euh, c'est ce qui fait aussi euh, eh bien, le, euh, le, comme les trousses Disney pour les enfants et pas les trousses euh, autres qui pourraient faire que, tiens, on reconnaît Absolument. que c'est des trousses euh, données, entre guillemets. C'est ce qui fait, euh, bien le petit plus, c'est ce qui fait la dignité aussi. Oui, bah oui, oui. Ce qui donne accès à,
5: bah, à ce que tout le monde, tout le monde peut se payer. Et eux, non, jamais. Donc du coup, c'est vrai qu'on a un vrai beau retour à ce moment-là.
2: Mmh. Et,
5: euh, et c'est ce qu'on... Oui, allez-y, c'est Et d'un autre côté, on leur permet également de faire leur courses Donc tout ce qui est épicerie euh, classique et épicerie cachère aussi. Évidemment. Euh, voilà, avec euh, vraiment, ça va de, de, du paquet de gâteaux, paquet de céréales, huile, sucre, farine, etc. Tout, toute l'épicerie classique. Euh,
2: de base pour remplir une maison. Sigal, Chando, merci beaucoup. Bravo pour tout ce que vous faites. Bravo à vous et à tous les bénévoles de Leftov. Ce n'est qu'une association de bénévoles qui sont absolument incroyables et euh, voilà, qui, qui se démènent tous les jours pour, euh, pour les autres. Et on est heureux, euh, au Fonds social, de, de vous soutenir. Merci beaucoup, Sigal. Merci à vous. À Au bientôt. Revoir. Sandrine Zena, vous restez en ligne avec nous. On va retrouver mm -hmm. dans quelques instants, effectivement, euh, Diana euh, Atia du réseau Ezra. Et on va expliquer, vous qui va nous parler du projet Levier. Et vous allez nous expliquer aussi, euh, Sandrine Zena, et bien comment ces épiceries sociales sont devenues euh, itinérantes pour leur chanson de circonstance, sublime chanson de Jean-Jacques Goldman. Nos mains, quand on ouvre nos mains, c'est magique. Et vos mains, vous pouvez, en même temps que vous écoutez Jean-Jacques Goldman, euh, aller sur le site internet de la Tzedaka et faire votre don. Tout de suite, maintenant, Tzedaka kafr I be sublime chanson de Jean-Jacques Goldman. Nos mains sur RCG. On parle évidemment de la campagne de l'appel national pour la Tzedaka. La 28e, ça a démarré euh, hier et on parle ce matin euh, de précarité alimentaire. Et on vous explique tout ce qui est fait avec vos dons sur tzedaka.fr. Vous pouvez évidemment, pour ceux qui ont plus l'habitude, envoyer votre chèque à FSGU Tzedaka 39 Rue Broca 75 005 Paris. On est toujours en ligne avec Sandrine Zena, la directrice de l'action sociale du FSGU et nous a rejoint Diana Atia la coordinatrice de du réseau Ezra. Bonjour Diana. Bonjour Sandrine. Alors Diana, on va parler avec vous du projet Levier. Euh, Expliquez-nous oui. ce qu'est ce projet Levier.
8: Alors c'est un projet qu'on développe euh, pour la troisième année consécutive. En fait, euh, on a ciblé des familles, euh, un nombre de familles importantes qui sont en situation d'endettement. Alors quand on parle d'endettement, endettement locatif, endettement euh, pour des, tout, toutes les charges liées à l'habitat, et en fait, le projet levier consiste à les soutenir sur le plan alimentaire pendant quelques mois, deux mois, trois mois, le temps pour eux de euh, d'investir un peu plus de budget sur leur dette. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Vous êtes très clair, mais <rire> Mais sachez qu'aujourd'hui, le seuil de pauvreté, aujourd'hui, il est évalué à, à peu près euh, 1 000 euros par mois.
2: Alors, on va répéter parce que français. je voudrais que nos auditeurs comprennent voilà. bien. 1 000 euros par mois, si voilà. on gagne pour une personne, c'est ça Moins de 1 000 oui. euros personne, par mois, on est en dessous, du seuil, en -dessous du
8: seuil de pauvreté. Voilà, donc ça concerne à peu près un Français sur 5. Donc, ça, ça vous donne à peu près une idée qu'on peut ramener à la même proportion euh, au niveau de la communauté. Donc euh, nous on, on reçoit énormément de demandes de personnes qui euh, sont contraintes soit de quitter leur domicile parce qu'ils sont parce qu'ils ont des dettes de loyer donc ils sont victimes d'expulsion euh, soit euh, soit victimes de d'absence de d'énergie pour chauffer leur domicile donc nous on vient les soutenir non seulement pour éponger leurs dettes euh, leurs dettes liées à l'habitat euh, et faire en sorte qu'ils soient stabilisés à ce niveau-là, mais aussi sur le plan alimentaire.
0: L'idée c'est que eux ils puissent
8: réinjecter un peu de budget pour pour euh, voilà, pour essayer de résorber leurs dettes le plus rapidement possible.
2: D'accord. Alors les familles qui s'adressent euh, à vous, Diana, est-ce que euh, c'est les familles que pour la plupart vous suivez euh, déjà ou est-ce que finalement ce projet levier vous permet euh, bien d'amener de, de, de nouvelles personnes qui, depuis quelques semaines ou quelques mois, malheureusement, sont tombées dans cette précarité
8: Alors il y a les deux, Sandrine, il y a les deux.
2: Euh,
8: on a une proportion de familles qui sont euh, très accompagnées par le réseau ISRA, donc on a à peu près 200 familles en file active aujourd'hui, mais nous avons aussi... Euh, toutes les situations euh, qui nous sont adressées euh, par, euh, par les, les services sociaux, même mm -hmm. au niveau national. C'est-à-dire que le projet levier euh, s'adresse aussi euh, à, toutes que, à, à toutes les délégations du fonds social du Donc euh, ça peut être des familles qui viennent d'associations partenaires, mm -hmm. euh, mais aussi euh, des, 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 des familles en région, bien sûr, or ah. Île-de-France dans
2: effectivement Et toute des la France, que ouais. nous,
8: voilà, c'est des, des familles que nous qui arrivent à nous très souvent par le biais du fonds d'urgence. Vous savez que nous avons un fonds d'urgence. Euh, Nathalie Adatou en parlait hier. Mm -hmm. euh, donc c'est un fonds euh, qui est mis à disposition justement euh, des, des familles et des personnes en situation de précarité pour euh, justement les soulager au niveau d'une dette locative, au niveau d'une dette énergie, euh, en tout cas euh, de toute euh, de toute dette liée à l'habitat. Donc c'est aussi par ce biais-là qu'on qu cible. Euh, nos familles qui peuvent, être, qui peuvent justement euh, bénéficier de ce projet levier. Donc pour être très concret, mmh. euh, ce projet levier, donc, on les aide sur le plan alimentaire sur 2 à 3 mois. Euh, ça peut aller de 100 à 450 euros sur 3 mois en fonction de la composition familiale, sous forme de carte d'achat en hypermarché, dont je ne citerai pas le nom bien sûr, sous forme de carte d'achat en hypermarché. C'est-à-dire qu'ils ont quand même cette liberté de choisir leurs produits. Dans un supermarché, d'accord, voilà. comme tout le monde. Exactement.
2: Alors, euh, concrètement, Diana, juste pour donner un, un petit exemple, je vous laisse réfléchir et Sandrine va, va réagir pendant ce temps-là, à nous donner un exemple de famille. Vous changez les prénoms, euh, évidemment, mais racontez-nous, euh, Diana, si vous le pouvez, un, un exemple concret, parce que je voudrais que nos auditeurs, à chaque Merci. fois, comprennent euh, comprennent bien ce que ça peut euh, représenter. Sandrine Zena, pendant ce temps-là, racontez, pendant que Diana va va nous chercher un exemple et je sais qu'il y en a des, des dizaines et des voilà, centaines là, qui bien vont bien arriver. Fait. Je sais, oui. c'est juste pour qu'elle puisse rechanger les, les, les prénoms éventuellement. Euh, Sandrine Zena, cette, cette épicerie sociale itinérante aussi mmh. clairement depuis euh, le mois de mars vous avez de plus en plus d'appels il faut aider de plus en plus de personnes euh, qui basculent dans la précarité alimentaire et malheureusement euh, ça va pas s'arrêter demain
6: non ça va pas s'arrêter demain justement on est en réunion juste avant notre émission là, avec euh, avec l'équipe professionnelle mmh. et on a lancé un voilà on a lancé une information enfin en disant voilà aujourd'hui à, à, à ce jour nous développons euh, nous développons les l'épicerie sociale itinérante nous l'avons mis en place durant la première période Covid et, et, et si vous êtes intéressés il en est passé de, de 22 familles à 50 familles ouais. donc, euh, donc, ça, donc euh, ça a on a doublé comme ça. en une semaine oh on a doublé là. en une semaine et, et là aujourd'hui on se dit euh, la question d'aujourd'hui c'était voilà est-ce qu'on va pouvoir assurer est-ce qu'on va pouvoir assumer et puis oui on y va on a développé, euh, on, a, on a un contrat qui est en train de se développer avec l'association Amazon que vous connaissez, mm -hmm. pour lequel on lui a demandé d'être euh, notre prestataire pour, pour pouvoir livrer sur Sarcelle, pour lequel on a une, une urgence. Mm -hmm. Et on a aussi fait un tour de piste, si vous me permettez l'expression, oui. avec les épiceries sociales des régions qu'il ne faut jamais oublier, parce que nos, nos, nos co sont aussi, euh, partout, sont aussi en France, région, à ouais. Prigny, nice, Strasbourg, Toulouse Lyon, Marseille, et pour lequel les épiceries existantes ont été euh, donc, euh, surinvesties à hauteur de 15% à ce jour, et on voit bien qu'on est dans, un, dans une proportion euh, ascendante, et, euh, et pour lequel il faut effectivement, pour certains, on a dû développer l'épicerie sociale itinérante, c'est-à-dire la mettre en place très concrètement, mmh. Et puis pour d'autres, euh, euh, réinventer les modalités d'accueil pour qu'on puisse, euh, qu'on puisse, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est la question des personnes âgées à livrer, la question des, des familles qui sont un peu excentrées parce que la, la situation locale peut être un peu différente en région. Et euh, donc il a fallu vraiment faire preuve d'une grande adaptabilité et technique et surtout budgétaire.
2: Mais oui. Et quand vous dites Sandrine Zena il y a un instant, vous dites euh, ben on va assurer. Euh, vous dites oui parce que vous comment dire non à certaines familles, mais concrètement pour pouvoir assurer et continuer de dire oui, il va falloir euh, que les dons soient au moins euh, aussi importants que l'an dernier pour dire oui à un nombre égal de familles, alors qu'on sait très bien qu'il euh, y a une augmentation. Vous l'avez dit là en une semaine, vous avez doublé le nombre de personnes qui ont fait mmh. appel à vous pour de L'aide alimentaire, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui concrètement, et c'est ce dont il faut euh, qu'on se rende compte. Cédaka.fr. Oui, allez-y, Sandrine. Pardon, pardon. Non, non, allez-y.
6: ce que si je peux me permettre, oui, c'est ce si qu'il faut bien que nos, nos auditeurs et, 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 nos, et nos donateurs qui sont à l'autre bout du. du, du, du non, comment on dit maintenant Vous avez posé <rire> la même question que Bruel hier de qui non, disait quoi, les qui transistors, Là les voilà. Écoute... Bon, vous
2: nous écoutez que, comme vous voulez. Voilà.
6: <rire> voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chaque situation fait l'objet d'une étude sociale. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, mm -hmm. parce que les, je ne veux pas que les gens puissent penser qu'on donne Allez, on va dire à la cantonade. C'est absolument pas ça dont il s'agit. C'est le croisement des listes avec l'association Leftov, avec nos usagers de ré avec nos, nos partenaires en région et nos partenaires qui font la même chose. On croise les listes. Si Madame Zena elle est déjà servie, et bien tant mieux. Et je dis Madame Zena parce que c'est mon nom. Euh, si Anne Zena est servie, et bien tant mieux. On va se concentrer sur Madame, je ne sais pas, on va l'appeler autrement. Euh, voilà, euh, pour, pour pouvoir euh, être dans une vraiment une optique d'aller au bout et de répondre à, aux usagers qui en ont besoin, tout en étant dans une forme de, de maîtrise euh, budgétaire extrêmement importante, c'est ce qui fait le propre du fonds social.
2: Alors euh, Diana, Atia, avant qu'on oui, conclue voilà, dans je, quelques je, instants, parlez-nous d'une euh,
8: tout à fait sur ce que dit Sandrine, c'est-à-dire que quelle que soit l'aide qui, qui est attribuée euh, aux familles. Euh, ça fait déjà l'objet d'une évaluation sociale parce que évidemment on peut les aider sur le plan alimentaire, évidemment on peut les aider sur le plan financier, mais il y a aussi plein d'autres dispositifs qu'on peut mettre en place, notamment des dispositifs de droit commun, des mm -hmm. ouvertures de droit, du bien social. Donc c'est tout ça, c'est une prise en charge globale qu'on propose aux familles, ce n'est pas uniquement en lien avec une demande spécifique. Voilà. Donc euh, tout à l'heure vous me demandiez un exemple euh, oui. par rapport pour essayer de, de de mettre en en lumière un peu ce projet levier que nous expérimentons maintenant depuis trois ans. Donc euh, voilà là euh, je vais vous présenter euh, la situation d'une famille de sept personnes, donc un couple avec cinq enfants, oui. euh, qui a une dette de loyer de trois mille euros et euh, qui est victime euh, donc d'une mesure d'expulsion locative. Donc on demande à cette famille pour, euh, pour essayer de, de résoudre sa situation, de rajouter 150 euros par mois sur son loyer courant. Mm
0: -hmm.
8: Seulement, ces 150 euros par mois que la famille rajoute sur son loyer courant, bah, finalement, ils sont, euh, ils sont déduits euh, de leur budget euh, alimentaire, oui. de leur reste à vivre, le, le fameux reste à vivre dont on parlait tout à l'heure. Donc, le projet levier, justement, va venir soutenir euh, cette euh, cette euh, disons cette perte euh, donc nous on va euh, aider sur trois mois la famille à hauteur de 150 180 euros par mois en fonction de la situation mm -hmm. sur le plan alimentaire sous forme de de cartes d'achat euh, et du coup l'objectif le, 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 c'est que ces 150 euros qui ne vont pas être investis sur le sur le l'alimentaire pour eux vont pouvoir l'être sur
2: euh, sur, sur la, dette, sur la donc, dette de loyer. Et donc, comme voilà, ça, petit ça, à petit, finalement... C'est un un ouais, pour illustrer. Mais oui, c'est très concret. Finalement, comme ça, mois après mois, ils vont pouvoir épurer la dette de loyer et on espère qu'une fois que la dette de loyer sera épurée, eh bien, euh, voilà, cette somme-là, ils exactement, pourront la remettre dans exactement. leur budget alimentaire. Alors,
8: Évidemment, un projet, c'est pour des dettes en lien avec euh, des endettements liés à l'habitat, mais c'est aussi pour des gens qui vivent des situations de crise, et on est en plein dedans en ce moment, oui, c'est-à-dire des pertes de revenus. Euh, des, des... Là, on pense à tous les auto-entrepreneurs, on pense à toutes les personnes qui travaillent dans l'événementiel, dans le transport, qui sont vraiment victimes de cette crise sanitaire, et euh, pour qui euh, bah, la perte de revenus est très, très, très conséquente. Euh, du coup, euh, ça a une incidence énorme sur, euh, bah, sur le, 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 leur budget à eux euh, alimentaire, mais aussi sur, euh, sur le fait de pouvoir honorer leurs charges au courant. Ben
4: voilà, c'est euh, euh, très clair.
8: Il y a une vraie précarisation de, de, de la population aujourd'hui. Et justement, ce projet leur permet de venir les soutenir à un moment de crise. Alors évidemment, c'est ponctuel, c'est deux mois, c'est trois mois, ça peut être quatre mois dans certains cas. Euh, toutes les situations sont vraiment euh, sont vraiment évaluées au cas par cas, euh, mais en tout cas, l'idée c'est que eux-mêmes se sentent acteurs de, le, de leur situation dans le sens où ils vont avoir le sentiment quand même d'être dans la position de résoudre leur situation sans pour autant nuire à leur budget alimentaire. Mmh, ben voilà, Et évidemment, très, très pour clair. ce programme, on a besoin on a besoin de, de, de on a besoin de, de pouvoir s'asseoir sur euh, sur un budget.
2: 01-42-17-10-08 si vous voulez faire vos dons en direct. C'était le téléphone du Radiothon, mais ça marche aussi euh, aujourd'hui. Et euh, tzedaka.fr ou FSJ tzedaka 39 rue Broca 75 005 Paris. Diana Tia merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage euh, merci, à merci. vous. Sandrine Zena, un dernier mot peut-être, un exemple de don. Euh, par exemple, si nos auditeurs nous écoutent et se disent bah, si je donne 20 euros, 50 euros, 100 euros, 150 euros, vous faites quoi avec Quelle, euh, quelle équivalence vous pouvez nous donner
6: ah, alors, euh, si je donne 40 euros, je pense notamment à notre, à notre président Gérard Garçon qui disait si je mets sur un, euh, si j'ai un, un, comment qu'on appelle ça, un prélèvement tous les mmh, mois de 40 oui. euros pendant 10 mois j'ai j'aide une bourse cantine pour un jeune pour qu'il mange toute l'année à la cantine.
2: 40 euros Donc. par mois en prélèvement et il y aura un enfant qui pourra pendant un an voilà, manger, je vais avoir un repas chaud le midi à la cantine.
6: Absolument. Si je, donne, si je donne 100 euros, je, comme disait Diana, je peux soutenir l'alimentaire d'une famille pendant un mois. Donc, euh, voilà, dans le cadre du projet Levier. Donc, euh, Donc voilà. Clair. Euh, y euh, voilà. Donc, c'est des, des, voilà, des montants qui restent à la portée euh, de certains de nos auditeurs. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce oui. que si tout le monde était dans une difficulté, on serait bien Bon, il n'y a pas
2: les commerces non essentiels. Ils ne sont pas ouverts. On ne peut pas dépenser ce qu'on dépense d'habitude. Alors, voilà. investissons, voilà. Investissons voilà. sur ceux qui en ont euh, besoin et, euh, et donc pour qu'on eh puisse euh, après dire oui à un maximum de, euh, de personnes. Merci beaucoup, Sandrine Alors, On va se retrouver hein, quasiment à vous, tous les jours.
6: Sandrine. Et bravo pour le travail que vous menez en collaboration et vous donc, avec vos équipes. Et vous donc Vous
2: savez ce qui nous porte, Sandrine C'est vous. Oui. C'est vous c est c est derrière. Et ceux que vous allez pouvoir voilà. aider. Voilà, c'est tout. C'est ce qui fait que on bosse 18 heures par jour et avec le sourire maintenant parce que main. voilà main dans la main. Je vous embrasse Sandrine, à très vite, bon, bonne journée à Alors, au revoir. Et puis, euh, ceux qui sont main dans la main avec nous, ce sont nos parrains. Évidemment, vous le savez, 26 parrains cette année pour 26 jours de campagne, tous les jours à la fin de nos matinales et sur les réseaux sociaux. Et évidemment, je compte sur vous pour partager. Hein. On va écouter un des parrains euh, nous parler d'une association. Ils ont tous choisi une association, soit une qu'ils connaissaient parce qu'ils y ont été, soit une qui, dont ils avaient envie de parler. Ils se sont renseignés, ils ont travaillé. Euh, et ben, je vous propose d'écouter aujourd'hui le premier d'entre eux. C'est Alexandre Arcadie.
1: Bonjour, je suis heureux d'être l'un des 26 parrains de la Tzedaka 2020. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, je voudrais vous parler d'une de ces associations, le Silence des Justes, qui est soutenue par cette campagne. Le Silence des Justes est une association œuvrant pour l'épanouissement des enfants autistes, les enfants, les adolescents, les adultes. Ils apportent aux familles, un soutien permanent, une aide à domicile, un accompagnement au quotidien et dans tous les aspects de leur vie sociale, professionnelle, affective. J'en parle assez aisément car ma fille, Lisa, fait partie de cette équipe et nous avons tous vu ce film magnifique hors norme, qui montre quel travail incroyable cette association fait pour, pour ses enfants et combien elle est indispensable. Alors aujourd'hui, nous vivons une période absolument hors norme, c'est le cas de le dire. Aucun scénario n'aurait pu imaginer une telle, une telle façon d'appréhender les choses. Aujourd'hui, cette campagne de l'accès à Dakar se fait dans des conditions toutes particulières, mais elle est très importante. Vous rappelez que, également que le silence des juste en 2019 a soutenu près de 300 enfants et adolescents qui ont été pris en charge. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, plus que toutes les autres années, il faut donner à cette campagne de la Tzedaka. Je compte sur vous, c'est très important. Et cette solidarité est primordiale dans ces temps très difficiles que nous vivons. Merci infiniment pour votre participation.
2: Aujourd'hui, plus que jamais, je donne sur Tzedaka.fr. C'était le premier de nos parrains, Alexandre Arcadie. Et tous les jours, comme ça, euh, vous allez pouvoir entendre l'un des parrains euh, vous parler d'une des associations soutenues par la Tzedaka qu'il a euh, choisie. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, le journal présenté par Marika Mathieu. Euh, on se quitte en musique avec celui qui a réalisé quelque chose d'incroyable hier pour nous, pour vous. C'est Gilbert Montagnier. On était chez lui en direct euh, avec son piano simplement et sa voix magique. Vous vous êtes des dizaines de milliers à avoir déjà été voir la vidéo, allez-y, c'est toujours sur la page Facebook du Fonds Social et abonnez-vous parce que je peux vous dire qu'il y aura d'autres surprises qui vont suivre Gilbert Montaigne tout de suite sur RCJ et le concert il est à suivre sur la page Facebook Fonds Social et continuez à les partager allez, on compte sur vous, on va s'aimer on va donner cedaka.fr à demain 11h, bonne journée, je vous embrasse
0: on va a brûle...